0: Ciao, sono Silvia Boccardi. Ci stiamo avvicinando alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, uno dei momenti elettorali più importanti dell'anno. Per capire meglio come funziona l'Unione Europea, puoi ascoltare le puntate speciali di Globally Focus Europa, il podcast di Will e Ispi, in cui io e Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus
1: fogli girati all'unisono. È il rumore che mi è rimasto più impresso la prima volta che ho ascoltato l'inizio dei lavori di un congresso del Partito Comunista cinese. Nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen a Pechino, 2.300 delegati seguono in silenzio il discorso del segretario generale. C'è tutta una ritualità antica nel congresso del Partito Comunista cinese. Sembra che il passaggio dalla Cina imperiale alla Repubblica Popolare sia stato solo una casualità della storia. A 101 anni, quello cinese è il Partito Comunista più longevo di tutti e con 90 milioni di iscritti è anche il più grande. Anche se è un po' difficile pensarlo dopo le elezioni italiane del 25 settembre 2022, è come se un'Italia e mezza fosse iscritta al Partito Comunista cinese. Dal 1949, il PCC gestisce e controlla il paese più popoloso al mondo. Un paese che all'inizio del secolo scorso si trovava in una situazione disastrosa, di povertà assoluta. Nel 1949 in Cina, la prospettiva di vita media non arrivava a 40 anni. L'analfabetismo era la norma. Oggi la Cina è una delle più importanti potenze del pianeta. E il Partito Comunista è ancora lì. Ogni 5 anni rinnova i suoi vertici, lancia i suoi slogan, pianifica la sua attività, ma soprattutto si assicura la propria sopravvivenza. Il prossimo 16 ottobre, al ventesimo congresso del partito, la posta in palio è molto alta, perché la Cina deve affrontare una serie di problemi interni e una situazione internazionale piuttosto complicata. Al congresso vengono nominati i vertici politici del paese, il segretario generale, cioè il capo il Comitato Permanente del Politburo, al momento composto da 7 persone, il Politburo composto da 25 persone, e il Comitato Centrale, attualmente di 204 membri. Sono gli organi politici che decidono tutto e che dicono agli organi governativi cosa fare, sia in politica interna, sia in politica estera. Il meccanismo è apparentemente dal basso. Il Comitato elabora, il Politburo discute, il segretario decide. Ma in realtà, con Xi Jinping, questa «collegialità», come veniva chiamata fino al 2012, sembra svanita. Xi Jinping decide tutto, gli altri si limitano a ratificare. Durante il rito del congresso, la Cina si ferma. La sicurezza nella capitale raggiunge livelli di allerta massima. Quest'anno, il mondo aspetta di sapere se il leader in carica, Xi Jinping, per la prima volta nella storia del partito otterrà un terzo mandato alla guida del paese. Negli ultimi decenni si era consolidata una regola non scritta. Il segretario stava in carica per dieci anni, poi lasciava spazio alla nuova classe dirigente. Questa volta però ci si aspetta un cambiamento di portata storica e quello che succede dentro la Cina determina sempre quello che la Cina fa fuori. Sono Simone Piranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Il mio primo congresso del Partito Comunista cinese l'ho visto da vicino nel 2007. Ero a Shanghai e all'inizio pensavo di essere nel posto sbagliato perché di solito si considerano Shanghai e Pechino un po' come Milano e Roma. Una, Shanghai, è la capitale economica. L'altra, Pechino, quella politica. In realtà non ero neanche granché preparato. In Cina c'ero appena arrivato e un anno prima delle olimpiadi di Pechino tutto il paese era in fermento. Non ero ancora abituata alla velocità dei processi cinesi. Succedevano troppe cose tutte insieme. Ogni giorno incontravi qualcuno che aveva un affare da proporti. Sembrava di essere in una centrifuga e a Shanghai, nel sud della Cina, sembrava che nessuno volesse dedicarci troppo tempo alle cose politiche. Non eravamo mica a Pechino. Alla fine, un po' per caso, ho deciso di rimanere lì. Tanto più che quel congresso, si diceva, doveva essere un congresso di transizione, senza particolari colpi di scena. La Cina all'epoca cresceva del 10,7% e per almeno altri due anni sarebbe cresciuta a doppia cifra. Con una progressione economica così, la politica sembrava contare poco, come fosse un ornamento. Questo mi infastidiva un po', devo dire che c'ero rimasto male. La politica in Cina sembrava non esistere, non interessava a nessuno. Le cose quell'anno, però, andarono diversamente, perché in quel congresso ci fu una vera novità. All'interno del comitato permanente, cioè il gruppetto di uomini politici più potenti della Cina, venne inserito l'allora segretario del partito di Shanghai, un funzionario che in città conoscevano tutti. Si chiamava Xi Jinping. Sono andata a rileggere cosa avevo scritto all'epoca e cosa avevano scritto i principali quotidiani internazionali, giusto per avere conferma di quanto sia complicato predire qualcosa in Cina. Allora Xi Jinping infatti era considerato un riformatore e si diceva fosse particolarmente apprezzato dalle aziende private straniere, che fosse a favore delle imprese private, un politico pro-mercato. Qualcuno andò oltre e lo definì Gorbaciov cinese. Oggi, 15 anni dopo, possiamo tranquillamente dire che c'eravamo sbagliati tutti. E questo ci dice una cosa importante, che la politica in Cina è imperscrutabile, che certe tendenze hanno bisogno di tempo per affermarsi e che nella politica cinese ci possono sempre essere delle sorprese. Nell'autunno del 2012 si tiene il diciottesimo congresso e rispetto al 2007 è tutta un'altra storia. Nel frattempo io mi ero trasferito a Pechino e in città non si parlava d'altro, tutti a dire c'è lo Shobada, c'è lo Shobada. Shobada significa grande diciottesimo, è che tutti, nel 2012, aspettavano l'incoronazione di Xi Jinping. Il paese era in fibrillazione e sembrava che dopo anni di dominio dell'economia nel discorso pubblico, la politica in Cina si stesse riprendendo il proprio posto. Ci si aspettava, insomma, una successione scontata. E invece no. Scoppia uno scandalo enorme.
0: È la più grande notizia in Cina in decenni. È come un film di
1: Bosilai, il segretario del partito di Chongqing, che è una megalopoli da 30 milioni di abitanti, non proprio un paesino, viene cacciato dal partito e finisce sotto inchiesta. L'accusa è di corruzione. Nell'indagine, però, è coinvolta anche Gu Kai-lai, sua moglie. È accusata di aver ucciso un businessman britannico, a sua volta sospettato di essere una spia. A far scoppiare lo scandalo è la fuga del braccio destro di Bosilai, Van Lee Joon che per alcuni giorni si rifugia nel consolato americano di Chengdu. È lui a fare la soffiata agli americani. La morte dell'inglese, la responsabilità della moglie di Bosilai, il tentativo del politico di insabbiare il caso, gli racconta tutto. Bosilai, all'interno del partito, era considerato uno dei pochi possibili avversari di Xi Jinping. Un funzionario molto disinvolto coi media, con un ottimo inglese a favore dell'intervento massiccio dello Stato nell'economia era diventato famoso per le sue campagne politiche che ricordavano molto il periodo maoista. Via le pubblicità commerciali dalla TV pubblica, i giovani mandati nella Cina rurale a imparare dai contadini, come durante la rivoluzione culturale. A un mese dall'inizio del congresso, prima dello scandalo Bo Xilai, Xi Jinping sparisce. Non un articolo, un servizio in TV, un comunicato, una dichiarazione. Niente. Volatilizzato per due settimane. Torna a farsi vedere in pubblico solo dopo l'espulsione e la messa in stato d'accusa di Bo E tutto torna alla normalità. Il diciottesimo congresso ha inizio e Xi Jinping diventa segretario. Nel giro di qualche anno il potere di Xi Jinping si consolida, tanto da riuscire a riformare la Costituzione. Introduce una modifica di peso. Elimina il limite di due mandati per la carica di presidente della Repubblica Popolare. Fino a quel momento il presidente poteva stare in carica per massimo due mandati, cioè dieci anni. Togliere il limite, per Xi Jinping, significa darsi formalmente la possibilità di essere contemporaneamente e per la terza volta consecutiva segretario del partito, presidente della Repubblica e capo delle forze armate. Nella storia della Cina repubblicana non era mai successo. Ora vi confesso che io ogni mattina, dal 2012, mi sveglio e mi chiedo che cosa farà Xi Jinping oggi. Ecco, un'altra persona che sono sicuro si svegli con questo pensiero in testa è Giada Messetti. Giada è sinologa e autrice di due libri sulla Cina, Nella testa del dragone e La Cina è già qui. Quindi dopo dieci anni che Xi Jinping è al potere, Giada, chi diavolo è Xi Jinping?
2: Eh, Xi Jinping è un personaggio super interessante di rottura anche diciamo nella leadership cinese per qualche verso e per altri invece di estrema continuità. Ha stupito un po' tutti perché inizialmente sembrava essere qualcuno che avrebbe portato avanti delle riforme e invece nel giro di dieci anni ha trasformato la Cina in un paese molto più chiuso, molto più isolato, molto più concentrato su se stesso anche se è stato colui che per la prima volta ha slanciato la Cina al di fuori di se stessa e quindi dandole una dimensione geopolitica. Mao aveva dato diciamo, un'identità politica alla Cina. Deng Xiaoping è colui che ha dato eh, lo slancio economico e ha permesso diciamo, la, la nascita della fabbrica del mondo e Xi Jinping è colui che ha dato per la prima volta la dimensione geopolitica alla Cina. Dimensione geopolitica che significa anche una nuova assertività.
1: Ecco, ma a proposito di slancio internazionale Se dovessi dire qual è la cosa più importante che ha fatto Xi Jinping per quanto riguarda la posizione internazionale della Cina, quale diresti?
2: Sicuramente la Via della Seta. Il progetto della nuova Via della Seta, lanciato nel 2013, tra l'altro, perché è stata, diciamo una sfida quasi all'egemonia no? americana la Cina si è, appunto, è uscita da se stessa con questo progetto mastodontico di cooperazione economica su quattro continenti ride
1: Giada perché mastodontico <ride> è la parola che associamo sempre praticamente alla nuova via della seta
2: <ride> esatto però effettivamente è un aggettivo che calza pennello e soprattutto perché la nuova via della seta è stata definita spesso la globalizzazione con caratteristiche cinesi quindi la Cina si è messa in diretta concorrenza. Con la globalizzazione a guida americana e questo chiaramente eh, ha un attimino inquietato gli animi.
1: Senti ma a proposito della nuova via della seta che è appunto un progetto economico forse anche con mire di natura geopolitica ma in questo confronto con gli Stati Uniti la Cina diciamo ha sempre avuto una posizione a livello internazionale molto basata sul business però con Xi Jinping abbiamo anche un ritorno della politica. Ha spinto anche Xi Jinping a un confronto ideologico con gli Stati Uniti, secondo te, anche alla luce, ad esempio, del comportamento cinese nella guerra in Ucraina dopo l'invasione russa?
2: Sì, secondo me assolutamente, nel senso che durante i dieci anni di leadership di Xi Jinping la Cina ha cominciato a essere orgogliosa di aver costruito un modello sociale, e politico alternativo a quello occidentale, cioè se nei primi anni 2000 la Cina guardava ancora diciamo con ammirazione al modello americano, al sogno americano, con Xi Jinping eh, c'è il sogno cinese, il sogno cinese che ha caratteristiche diverse da quello americano e che soprattutto in qualche modo è superiore a quello americano, cioè Xi Jinping ha eh, teorizzato la superiorità di un modello di ordine rispetto a quello della democrazia che è un modello di caos
1: Ecco invece cosa dovremmo osservare per capire quali saranno le linee guida del nuovo mandato che ci aspettiamo tutti da parte di Xi Jinping sia in politica interna sia in politica estera
2: Secondo me bisognerà capire quanto la Cina continuerà a chiudersi perché secondo me il grosso problema adesso è proprio questo isolamento no? che ha diciamo, un po' sfruttato il Covid ma come dire anche questo continuare a restare chiusa dimostra una volontà cinese di isolarsi sempre di più e L'Occidente un po' glielo sta, la sta quasi aiutando a farlo e questa è una cosa che secondo me è molto negativa perché invece bisognerebbe cercare di, di evitare questa chiusura della Cina anche perché più è chiusa più noi non sappiamo che cosa succede al suo interno quindi io sono per dell'idea che invece bisogna cercare di insistere perché in qualche modo rimanga aperta si riapra e permetta i viaggi, permetta gli scambi perché altrimenti non sappiamo dove andrà a finire in politica estera secondo me la cosa eh, da osservare più di tutto sarà capire quanto la Cina vorrà proporsi come alternativa di nuovo agli Stati Uniti nel senso che anche nella posizione che ha preso dopo lo scoppio della guerra tra la Russia e l'Ucraina, la Cina rimane per noi in una posizione ambigua in realtà la Cina fa la Cina, ovvero come sempre sta ferma osserva e cerca di sfruttare le pendenze delle situazioni no? cioè, per avere diciamo, il, il massimo vantaggio con il minimo sforzo. E cosa sta facendo in questo periodo? Si sta proponendo a tutti i paesi che la Cina definisce, dimenticati dall'Occidente, come una guida alternativa e in alcuni casi questo suo essere una proposta di fattore di stabilità alternativa invece a un fattore di instabilità come gli Stati Uniti, la Nato, prende. Quindi anche con questo noi dovremo fare i conti e capire quanto la Cina insisterà su questo punto.
1: Torniamo al 2017, al diciannovesimo congresso del Partito Comunista Cinese. Le novità sono due. La prima, Xi Jinping non indica un erede, non lascia presagire alcun segnale di una sua ipotetica successione. Ora la seconda Keqiang, arriva quando Xi Jinping, come vuole il rito, Keqiang, presenta i membri del Comitato Permanente del Politburo, accompagnando ogni nome con l'appellativo classico di Tongzhe, compagno. Li Keqiang, Li Keqiang, Li Janshu, Li Yang, Tra di loro c'è un intellettuale, Yang, un ideologo. Wang Huning, Wang La nomina di Wang Huning, è un segnale fondamentale. È la politica che torna al centro dell'azione del Partito Comunista cinese. Wang non è un teorico qualunque. È stato definito la mente oscura, il Rasputin, il Machiavelli di Xi Jinping. Viene dato come molto vicino al cosiddetto neoautoritarismo ed è considerato una specie di spin doctor degli ultimi tre leader cinesi. I vertici del partito cambiavano, ma lui c'era sempre. Ma Wang in realtà è qualcosa di più è il teorico che, in pratica, ha sistematizzato una nuova visione del partito, proprio quello di cui aveva bisogno la leadership. La sua carriera arriva a un punto di svolta nel 1989, l'anno più terribile per il partito, l'anno di Piazza Tiananmen. Politicamente è uno dei momenti più duri. Dopo la repressione delle proteste, il partito sembra aver perso la fiducia della popolazione e il leader del paese, in quel momento, è Jiang Zemin. Jiang ha un bel problema. Ci sono le riforme economiche da applicare. Significa che la Cina comunista deve diventare un po' capitalista, ma senza che il partito perda il controllo della situazione. Cioè, va bene le riforme economiche, ma niente democrazia. A questo punto entra in scena l'ideologo Van Hunin, che ha le risposte per lui. Insomma, il problema è questo. Come mantenere il potere politico in epoca di grandi trasformazioni? Per Van Hunin la risposta è la cultura, cioè quel sistema valoriale che, per il popolo, è la bussola con cui orientarsi in periodi di grandi cambiamenti. Tutto, ovviamente, senza modificare la natura politica dello Stato e il potere di chi è al vertice, cioè il partito. Erano gli anni 90 e c'era già tutta la politica di Xi Jinping la Cina di oggi come proseguimento naturale della Cina del passato. Anzi, passato e presente si sfumano. C'è una sola Cina, eterna. È una visione che dice questo. La Cina è una potenza mondiale e soprattutto è diversa dal resto del mondo. In questo modo è il partito che tiene insieme la gloria della Cina imperiale con la Cina di oggi. 13 milioni di questo era Xi Jinping che parla del Zhongguomen, cioè il sogno cinese, lo slogan simbolo della sua leadership. E si dice che sia stato proprio Wang Hunin a inventarselo. Insomma, per capire la Cina di oggi bisogna soffermarsi sul peso delle parole del potere, capire la propaganda e gli immaginari del Partito Comunista. Beatrice Galelli si è occupata proprio di questo, È ricercatrice di lingua e traduzione cinese all'Università Ca' Foscari di Venezia e all'Istituto di Affari Internazionali. Beatrice ha anche scritto un libro dal titolo La Cina in otto parole. E allora Beatrice, qual è la parola che descrive meglio Xi Jinping e il futuro della sua leadership?
0: Secondo me è sicurezza. Il punto di intersezione tra, tra la politica interna e la politica estera, perché sicurezza è sostanzialmente un concetto che è diventato cruciale nel mantenimento della, della stabilità interna. Noi sappiamo che chiaramente una legge molto famosa è stata quella sulla sicurezza nazionale promulgata per Hong Kong. Però già prima di questa, in realtà, già nel nel 2015, era stata emendata quella che è conosciuta come legge sulla sicurezza nazionale. Questa legge che appunto era stata emendata era stata riformulata quindi inserendo un aspetto che secondo me è cruciale per vedere quello che è l'atteggiamento da parte della della dirigenza cinese nei confronti della società. Cioè l'aspetto della prevenzione, ciò vuol dire che tutto ciò che viene considerato come una possibile minaccia, non necessariamente una minaccia che si è già rivelata tale, ma una possibile minaccia al potere e alla stabilità sociale in Cina viene considerata in, in automatico come un nemico o come un qualcosa da estirpare. Chiaramente eh, rientrano anche mh, tra gli aspetti principali di questo concetto di sicurezza nazionale, rientrano anche aspetti di politica estera. È chiaro che peraltro per chi sta seguendo la posizione cinese riguardo alla guerra in Ucraina si sarà accorto che tra i concetti principali esposti da Xi Jinping a livello internazionale vi è questa idea di un meccanismo di sicurezza globale che sia chiaramente alternativo alla NATO, percepita chiaramente l'Alleanza Atlantica è percepita come la ragione fondamentale dell'aggressione militare del della Russia all'Ucraina. Sostanzialmente viene quindi promosso questa idea di meccanismo di sicurezza globale che è strettamente connesso anche alla sicurezza nazionale interna.
1: Tu nel tuo libro tra le parole però metti anche democrazia. Ci puoi spiegare che cosa intendono i cinesi o meglio che cosa intende il partito per democrazia?
0: Grazie della domanda perché appunto di questi tempi c'è bisogno un attimo di capire del quale sia il significato del termine appunto democrazia nel contesto politico cinese che sicuramente è un significato diverso rispetto alla parola democrazia pronunciata da, da Biden. E sostanzialmente l'idea di democrazia con caratteristiche cinesi per così dire nasce dall'esperienza storica del Partito Comunista cinese. Il Partito Comunista cinese infatti nei suoi primi anni di vita di fatto aveva conosciuto delle alleanze con delle forze politiche eh, diverse da se stesso eh, anche il partito nazionalista per esempio queste alleanze avevano dei fini specifici di combattere un nemico comune il nemico comune è stato in particolare il, eh, i vari signori della guerra e quindi l'obiettivo era quello del primo cosiddetto fronte unito tra il partito comunista e cinese e il partito nazionalista quello che poi di fatto fonderà la repubblica di cina taiwan L'obiettivo era quello quindi di riunificare il paese. Questa esperienza di alleanza è stata poi ripetuta in occasione dell'invasione giapponese, quindi per combattere di fatto l'invasore giapponese il Partito Comunista Cinese si era di nuovo alleato con delle forze politiche diverse. Ecco, da questa esperienza quindi di dover creare delle alleanze per perseguire degli obiettivi comuni nasce questa idea di democrazia. Democrazia che sostanzialmente poi viene consolidata all'interno della struttura dell' Stato cinese nella conferenza politico-consultiva del popolo cinese, dove appunto risiedono dei partiti, anche un partito democratico, dei partiti politici veri e propri, eh, che però hanno il compito di dare sostanzialmente dei consigli al partito comunista cinese.
1: Quindi non esiste solo il partito comunista in Cina?
0: No esatto esistono oltre al partito comunista cinese che comunque di fatto eh, detiene il potere politico all'interno della struttura statale esistono anche dei partiti eh, diversi dei partiti politici a sé stanti, che hanno la funzione sostanzialmente come dicevo di proporre dei suggerimenti per indirizzare delle politiche specifiche e proprio per, perché sono considerati come irrilevanti da un punto di vista poi della gestione del potere vengono ironicamente chiamati come vasi di fiori quindi come se avessero solo la funzione di abbellimento per così giustificare il fatto che in Cina si parli anche di di democrazia
1: Il centro di ricerca Macropolo ha fatto una cosa bellissima che sinceramente avrei voluto fare io ha organizzato il Fanta Congresso ognuno può indicare la sua previsione sui sette uomini che comporranno il comitato permanente del Politburo l'organo più importante della politica cinese. In pratica, bisogna schierare una formazione, proprio come al fantacalcio. Che Xi Jinping finisca nei sette titolari del Politburo ci sono pochi dubbi. È quasi scontato che manterrà tutte le sue cariche, segretario, capo delle Forze Armate e presidente della Repubblica. Sugli altri sei, da qui al 16 ottobre, ne sentiremo di tutti i colori. Al termine del congresso torneremo a parlarne qui, ad altri orienti, e vedremo se, come spesso accade con la Cina, queste previsioni saranno smentite dai fatti. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello,